1: tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Enfoque Noticias. Son las 6 de la t- de jueves 8 de febrero del 2024. Estamos eh, transmitiendo a través de Stereo 100 y Mila M para toda la República Mexicana desde la zona de corporativos de Santa Fe, aquí en el Valle de México. Bienvenidos a tu diario vespertino. Hablado eh, con foco en la economía, en las finanzas, en la política, en la logística de este país, en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes. Ha sido impresionante. Desde ayer por la noche te decía que, te comenté que había un problema que nos estaban reportando a través de WhatsApp en la aduana de Colombia, en Nuevo León. Ahí empezó un problema de intermitencia de las aplicaciones que no estaban permitiendo... Eh, la revisión de los pedimentos aduanales y comprobación de los papeles y se estaba exigiendo la presentación física de los mismos a quienes querían transitar con su mercancía a través del puente de Colombia. Estados Unidos. El problema fue en la aduana mexicana, no en la norteamericana, pero bueno, el tema es que después apareció el problema en Manzanillo y luego se fue extendiendo eh, particularmente en todos lados. En Manzanillo simplemente se giraron un comunicado, aquí lo tengo que decía ayer por la noche, como a eso de las 10 de la noche, que le pedían a todos los importadores y exportadores y transportistas que se abtuvieran de entrar al puerto porque tenían primero que desahogar lo que estaba adentro. Así de grave se puso la situación, eso ocurrió en prácticamente todo el sistema de aduanas del país, porque según eh, el SAT, este jueves, eh, que, que continuaron las intermitencias en los módulos de validaciones de aduanas en el sistema del modelo de, de, de administración tributaria de comercio exterior, eh, pues eh, estuvo presentando un problema sistémico, vamos, fueron poco a poco y que han ido restableciendo cada una de las aduanas no hay comunicado oficial eh, digo lo que se sabe es que el flujo de mercancías está estuvo y está prácticamente detenido todavía en algunas casi la mitad de las 51 aduanas de este país eh, y que ha afectado fundamentalmente de comercio exterior de importación y exportación evidentemente Eh, Pueden mandar la mercancía desde Estados Unidos, pero también tiene que pasar validada hacia México. Es todo un tema. Hoy, eh, después de 48 horas con fallas en el sistema del modelo, te digo, de, de validación de comercio exterior del SAT, pues parece ser que se ha ido restableciendo poco a poco este trabajo y por eso la Confederación de Cámaras Industriales salió al paso. Es la única entidad que no debiera, es la única que más o menos ha tenido una explicación, que está exigiendo, los exportadores exigieron una solución y bueno, vámonos a platicar con... Todavía no lo tenemos. en un momentito más vamos a tener una plática alguien está pasando el el tránsito del aeropuerto en cuanto salga de ahí lo tendremos aquí contigo te decía que eh, las extensas filas de transporte han saturado particularmente Ciudad Juárez y Nuevo Laredo así como los principales puertos del país Veracruz y y Manzanillo Eh, saturados, saturados la la Confederación de Cámaras Industriales la CONCAMIN informó que eh, platicando con la Agencia Nacional de Aduanas de México, se están coordinando esfuerzos con las autoridades hacendarias para que se resuelva este problema al 100% ya ¿cómo ves? ¿sabes qué es lo peor del caso? el silencio, es que hablen tenemos este problema, se nos cayó el sistema no se nos cayó, pero hoy salen toda clase de memes de de videos, las redes están inundadas y lo que inunda simbra es terrible la... Estaba oyendo un TikTok, viendo cómo transitaba un TikTok a lo largo de 10 minutos en una cola interminable. Nunca la acabamos de ver, pero bueno, parecía que desde adentro decían lo mismo. Ya, obviamente estaba el, el montaje de la voz, pero pues se utiliza políticamente, claro está. Pero ¿cómo no si ahí tienes la ineficiencia? O sea, quieres un aparato de Estado reducido, pero ineficiente. Quiere esa austeridad republicana, pero se les cae el sistema. O sea, ese es el tema que no es válido. Si sí queremos menor gasto público, claro está, pero mayor eficiencia pública también. Creo que por ahí está el punto. El Banco de México mantuvo su tasa de interés interbancaria en 11.25 Hoy en la mañana la junta de gobierno dio a conocer el comunicado de eh, política monetaria y la decisión estuvo muy interesante, muy bien fundamentada. Comentó que hay un reconocimiento del proceso desinflacionario que hay en el país, eh, también en el mundo entero, eh, eh, pero eh, todavía hay riesgos de corto plazo, o sea, riesgos en el horizonte que podrían hacer que la inflación eh, suba, hoy el Banco de México cambió su expectativa ligeramente al alza eh, para el cuarto trimestre y el primer trimestre de este año, ubicó en eh, 4.7% la posibilidad de que al cierre de marzo la inflación suba, hoy está en 4.88%, así es de que, pues es muy probable aquí lo más importante es que el Banco de México dijo que en las siguientes reuniones se evaluará en función de la información disponible la posibilidad de de ajustar la tasa de referencia. Creo que esto es que hay que subrayarlo. Quiere decir que pronto, pronto ya empezará la baja de las tasas. Puede ser marzo, puede ser mayo. Ahí está. Dijo que ejecutará, o sea, considerará la incidencia de la postura monetaria restrictiva y eh, en particular la ejecución de su política monetaria será eh, pues busca, eh, a, o sea que su implementación será tal que la tasa de referencia sea congruente en todo momento con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia de la inflación Tenemos en la línea a José Abugaber Adoní, el presidente de la Confederación Nacional de, eh, de, de Cámaras Industriales de México ¿Cómo estás? Eh, Pepe, qué gusto de saludarte
2: Igualmente, quiero saludarte a ti todos los auditores, como siempre.
1: Te tomamos en el aeropuerto, yo sé, y gracias por tomarnos la llamada. Pero sí, este entonces, tema es fundamental. En todo el país estaban las están todavía en muchos lados del país las filas interminables de trailers con carga hacia los Estados Unidos. Mucho de ello es perecedero.
2: Sí, sabemos ese gran problema ahorita. Eh, ahora, más bien... este y hemos estado en comunicación con la NAM, porque en realidad no es un problema de la NAM, todos creen que es un problema de aduanas y pobres de los de aduanas en realidad, pero en realidad es un tema mayor, mayúsculo, podríamos decirlo, que es del SAT. El SAT trae el problema ahorita más fuerte, uno en uno desde la recaudación hasta el daño que se está haciendo en todas las vías. Entonces, este es un tema de protocolo, es un tema que hay que mejorar porque nos está haciendo mucho daño a toda la industria.
1: ¿Cómo de protocolo? ¿Es protocolo informático? Dice que, exterior, ¿no? bueno, Creo, dice que es el módulo de recaudación de comercio exterior, ¿no?
2: Sí, es el módulo de comercio exterior. No, es, no tiene que ver con aduanas. ¿sí? Muchos creen que hay un problema para pasar pues inmediatamente creen que Aduana es el culpable de eso, pero es un tema del SAR, es un tema del sistema del SAR. Entonces, está platicando, ya hablé con el general Fullón y ya platicamos de hacer un protocolo de emergencia ante esta situación para futuras situaciones, ¿qué hacer? No? Hoy en día, pues bueno, ya nos vamos a juntar la siguiente semana para buscar ese protocolo. ...pero hoy el daño está, y el daño está muy fuerte... ...está dejando de recaudar, está afectando... ...cuánto es el monto, no lo tenemos... ...pero nos está haciendo un dolor de cabeza... Para todos crees, para a todos ustedes transitar hacia Estados Unidos... ...hoy habla de que el gobierno tiene que invertir más... ...en tecnología, en innovación, para que esto no suceda... ...hoy con este mundo tan actualizado de inteligencia artificial... Eh, mil cosas, ¿cómo es posible que nos pase esto? ¿verdad? que el SAT recaiga un problema tan fuerte, nos está dejando de recaudar, está haciendo daño, está afectando a las mercancías porque al final ¿quién va a pagar todos los productos perecederos que hoy están por transitar? ¿no?
1: Pues yo creo que sí podría ser, digo, la verdad es que el, la inversión que se realice eh, debe ser congruente. Digo, finalmente, se, si el SAT tiene un problema de, las, de los aplicativos de comercio exterior, es uno es uno de los temas que quedaron eh, justamente pendientes. O sea, ¿por qué tenemos una Nam? Eh, el corresponsable de la recaudación es el que el que pasa sobre la aduana pero finalmente es el SAT el que recauda y esto, esta división ha sido un, un factor permanente de inestabilidad en el pago de los impuestos eh, si sí debes llevar tu carta aporte con toda tu mercancía pero de qué sirve si no tienes la validación digital y ahora te estaban pidiendo la validación en escrito
2: totalmente es, ay, ¿qué te puedo decir, Alicia? Es una situación en la que estamos con Yo siento que en esta administración se le quitaron los dientes a las aduanas y hoy en día pues es una dirección en la que no tiene la fuerza que debería de tener en el pasado para poder hacer frente a este crecimiento que tenemos en las exportaciones. Y hay que decir lo que hemos crecido. Y hemos crecido muy bien, gracias a los industriales, que constantemente mandamos mercancías a exportar a Estados Unidos. Pero con una deficiencia de esta naturaleza, pues nos ponen en una situación muy complicada. Entonces, sí tiene que tener el músculo adecuado de este, todo el sistema para que esto no nos suceda y si no estemos pasando esta situación. Entonces, vamos a hacer un análisis, vamos a juntarnos con... ...con la NAM a ver qué hacemos... En Pero pues ahí tendrían que hablar con
1: Dañino, ¿no? Con este Antonio Martínez Dañino. Pues finalmente sí, Antonio, es un problema del tenemos,
2: SAT. Tenemos que platicar con Antonio el tema del SAT. Va a ser esa reunión de protocolos que tenemos que hacer para que esto no pueda seguir sucediendo. Entiendo tu situación, entiendo tu comentario es que hoy en día están pensando que las próximas horas ya se va a restablecer todo. Pero por mientras el puente que exporta más o menos el 40% de las mercancías mexicanas está con un problema que es el puente de comercio mundial de Nuevo Laredo. Entonces, Sí, nos está dando
1: un... un ese es problema. uno, te digo que fue en todas las aduanas. O sea, te mandan hasta de chapas, están mandando imágenes, ese es el colmo.
2: No, 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 me mandaron de Quirétaro, que también tiene problemas <risa> ahorita con el puente de Querétaro, que no lo ha podido mandar. Manzanillo, imagínate un comercio que se tiene con manzanillo. Sí, de, bueno, de, no de Tuxpan, de no?
1: Laredo, de Ciudad Juárez, de Acuña, o sea, yo tengo inundado de imágenes mi, mi WhatsApp, es impresionante.
2: Exactamente. Entonces, ese protocolo que queremos hacer la siguiente semana, bueno, todo lo pasado, ya no muele así, a fin de evitar que este tipo de problemas impacten el comercio internacional tan importante para nuestro país. Pues
1: muchísimas gracias, Pepe Abugaber, José Abugaber, Adoñí, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, por estar hoy aquí en este Enfoque Noticias.
2: Gracias, Alicia ti, a ti, a su todos, a todos.
1: Hasta pronto. Vamos a una pequeña pausa. Regreso enseguida con muchas notas, muchas todavía.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Bueno, eh, tengo que eh, regresar al tema que ahorita acabamos de entrevistar a, a Pepe Agüaver. Eh, Me están comentando directamente del SAT, de la Oficina de de Comunicación Social, que no hay pérdidas en la recaudación, así tal cual, que con respecto a las incidencias, fue una actualización del sistema, lo que ocasionó intermitencias de manera temporal y que al día de hoy la actividad en las aduanas ya se encuentran funcionando con normalidad. Lo estoy leyendo tal y como eh, tengo la información. Eh, Esto me dicen que las aduanas ya no presentan retrasos ni nada y que todo está operando normalmente. Sin embargo, pues las imágenes siguen dando, girando. A lo mejor son imágenes un poco retardadas. Ojalá que no sea el caso. y Ya se haya restablecido el servicio, como decimos. Muy bien. Gracias a Comunicación Social por darme este reporte o por informarme para que yo les pueda informar puntualmente. La inflación en México aceleró por tercer mes consecutivo a la tasa anual en enero. Eh, se situó en 4.88%, ¿no? Aquí me está eh, faltando un poquito de, de la información que, que necesito, porque bueno, ahorita la, la veo. El índice nacional de precios al consumidor reportó el avance de 0.89% mensual en el periodo. Eh, Y también, eh, te digo, la la tasa general fue de 4.88% en enero y de 4.66% la subyacente. Eh, Por otra parte, eh, los precios que más se presionaron al alza fueron, claro, el jitomate bola en partes estacionales, la época del año, eh, y hubo problemas también de sequía en... En, en, hay problemas de sequía en Sinaloa, donde se afecta la producción. Eh, el, el precio tuvo un incremento de 52.14% y somos jitomateros y hueveros, seguido de cebolla con un alza de 21.17%. Es el efecto pico de gallo, sigue extendiéndose. Y... Eh, Tenemos loncherías, fondas, torterías, taquerías con 1.15%, cigarros 3.90% y gas doméstico LP con un aumento de precios de 2.41%. Este sí afecta mucho a la economía popular. Por el contrario, parte de estas presiones fueron parcialmente contrarrestadas por bajas en el transporte aéreo. Muy poca gente utiliza el transporte, las mercancías sí. 3.43% bajó el huevo y 29.61% chile poblano. Wow. Hay que hacer chiles, ¿no? Pero necesitamos capearlos y con jitomate. A mí me gustan con capeados y con j- en salsa de jitomate. No, pues no. como los harías si no usas el jitomate? No no me los imagino. Es como unas albóndigas sin jitomate. Puede haber en salsa verde, pero a mí me gustan en jitomate. ¿A ti como te gustan las albóndigas que me estás escuchando? Es son ricas, ¿no? En fin, Voy ahora eh, con la otra noticia. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezú, mamá afirmó que México debe exigirle al país vecino que le dé el primer trato de, que le dé trato de primer socio comercial, que no lo trate así como el vecino de atrás. Bueno, eso no lo dijo el embajador, lo estoy diciendo yo. El representante diplomático de nuestro país dijo que México no solo exportó a Estados Unidos más que cualquier otro país del mundo, sino que también fue el que más compró a los estadounidenses. Escucha usted.
3: Lo que ustedes no saben y es muy importante es que también México le compra más a Estados Unidos que cualquier otro país. Esto quiere decir que nos, nos hemos colocado... ...como el principal socio comercial en las dos vías, en exportaciones e importaciones. No nada más el tema entre México y Estados Unidos es migración, drogas y tráfico de armas. Es una política de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde todos los consulados. El que Estados Unidos nos considere como lo que somos en todos los ámbitos... ...y si somos el socio comercial número uno pues obviamente ese es el trato que siempre y en todos los ámbitos debemos de exigir y nos deben de dar.
1: Bueno, como te decía, ahora sí que la inflación al consumidor eh, fue la tercera aceleración mensual al hilo, 4.88% anual lo, 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 lo ratificó y también la subyacente aceleró un poco menos que la La general está en 4.76%, es menor al dato que se registró en diciembre de 5.09% y por primera vez hay que destacarlo que está la inflación subyacente, la que elimina los precios volátiles, está por primera vez por debajo de la general. Esto es un... Es un buen dato y pues tal vez por ello el el boletín o la toma de decisión de Banco de México y el comunicado que le acompaña pues da tranquilidad a los mercados. Eso es también relevante. Ya tenemos en la línea Tren Tenorio nuestro eh, colaborador en materia política, en análisis político y consultor en asuntos públicos. ¿Cómo estás Xiu? Hola Alicia, muy bien, te saludo desde Mérida,
4: Yucatán. Este, muy contento de estar contigo y con tu auditorio.
1: Ahora andas en Mérida, allá también el, el ambiente político está bien caldeado, ¿no?
4: Así es, también próximas las elecciones de gobernador, de alcaldes y del Congreso local por acá, este, una elección que por primera vez se empoja. Se oye con como los... muy
1: raro, como si estuvieras hablando en bocina con la voz apagada y se oye mucho.
4: A ver, dame un
1: segundito
4: este, para poder ajustar. A ver si ya. Ahí me... Mejor. Bueno, bueno. Ahora sí te escucho mejor, Sio. Sí, te decía que eh, se si espera una elección por primera vez competida entre la izquierda y la coalición, una elección de gobernador, alcalde, eh, alcaldes y congreso local. Es muy interesante por acá también el panorama político-electoral. <risa>
1: Y en la Ciudad de México ha sido medio curioso. Se están conformando las listas, pero de pronto vemos a algunas de las personas que estaban trabajando en el equipo de Claudia que aspiraban a alguna eh, delegación, ¿no? Y, y pues el borrón y cuenta nueva o la presión política de Clara Buru, o de la gente de Clara Brugada ha sido muy notable, particularmente en algunas de las delegaciones donde el número de votantes es importante.
4: Así es, mira, yo lo que tendría que decir es que eh, Morena en este momento no está totalmente cohesiva o no está yendo en un solo bloque. Hay que recordar que en el proceso interno para la selección de candidato o candidata jefe de gobierno se enfrentaron dos proyectos, por un lado el de Omar García Harofech, por otro lado el de Clara Brugada y a pesar de que uno esperaría que en este momento deberían actuar unidos eh, de manera coordinada viendo cómo eh, enfrentar una elección que parece que va a estar más competida de lo que muchos esperan, la verdad es que siguen actuando con cierto, con cierta división, con cierto sectarismo, hay que decirlo. Y pues particularmente esto que menciona sucedió en la alcaldía, por ejemplo, de Escaposal, donde todo el mundo daba por hecho que iba a ser la candidata Gabriela eh, Jiménez. Jiménez y lamentablemente no fue así. Eh, Hoy está una persona, eh, digamos, postulada por Morena, que es distinta a quien se esperaba. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en la alcaldía de La donde se esperaba que Pedro Haces, hijo, fuera el candidato y ahora va Gabriel Osora. Y estamos ante la posibilidad de que en las siguientes eh, definiciones que tiene que tomar el partido, eh, en alcaldías muy importantes como Guautemo, Gustavo Madero, pues puede haber este tipo de rupturas que puedan afectar en el agregado a Morena y a la coalición que la acompaña Y esto puede hacer que se ponga muy interesante la elección en la Ciudad de México, que uno esperaría que estuviera resuelta 16 semanas de la jornada electoral, pero la realidad es que con todo esto que está pasando, pues puede que esté mucho más interesante y mucho más cerrada de lo que muchos esperan.
1: Ahora, Nancy Núñez, que es la, la que finalmente quedó postulada, es diputada local por Azcapotzalco, es evidente, pero pues sí es una persona muy cercana a Clara Brugada, igual que han sido los casos de, de Tlalpan y Coyoacán. ¿Crees que esto eh, pudiera trascender de verdad en elección general? O sea, para la para la candidata Morena es importante, digo, no le va a restar tampoco votos, pero, pero sí es importante el mensaje que se envía, ¿no?
4: Mira, yo, yo creo que la variable crítica es la operación cicatriz. Si los equipos locales de las alcaldías terminan sumándose y operando el día de la jornada que van en favor del proyecto de la abrogada, pues esto podría ser anecdótico. Pero si estas heridas trascienden, no se resuelven, no hay una operación cicatriz. Y el día de la elección, estos grupos que quedaron lastimados no tienen una operación del nivel que requieren, pues probablemente esto juega a favor de la otra coalición que es encabezada por Santiago Tahuara. La realidad es que me parece que la clave está en el nivel de éxito que tenga esta operación cicatriz y que no sigan ahondando las diferencias y las divisiones al interior del partido que hoy gobierna, porque si esto se mantiene, pues sí están abriendo la puerta a una eh, oposición que parece hoy vigorosa en la Ciudad de México.
1: Interesante. Ahora, la última, las reformas a la Carta Magna ya se distribuyeron entre 20 comisiones, me parece, ¿no? 20 reformas entre 24 comisiones en la Cámara de Diputados, pero eh, ¿realmente van por el voto?
4: Sin duda. Digo, la verdad es que, primero, si el presidente hubiera creído que muchas de estas reformas pasaran, pues ni siquiera hubieran sido planteadas como reformas constitucionales. no. Hubieran podido muchas de ellas ser reformas a leyes secundarias, y no requerir dos terceras partes del pleno de cada Cámara. Sin embargo, se plantearon como reformas constitucionales. Las propias eh, bancadas de Morena, PT Verde, eh, han dicho que debe venir un gran debate, cosa que nunca había pasado, siempre quieren aprobar las fast-track. Y cuando se refieren a que debe haber un gran debate, eh, de alguna manera distinguir los posicionamientos, confrontar posiciones... Pues lo que queda claro es que quieren ahondar a una división que hoy es clara en el país pero la quieren hacer más evidente antes de la jornada electoral y con esto pues ver quién es más eh, capaz de movilizar a sus bases como te decía a 16 semanas de la jornada electoral
1: Muchísimas gracias Ciudan tenorio analista político y consultor en asuntos públicos, gracias por estar con nosotros en Enfoque Noticias que te vaya bien en Mérida y buen regreso
4: Gracias, encantado de la vida y muchos saludos a ti y a la auditoría. Igualmente.
1: El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dejó en claro que no se meterá en política en México luego de que la legisladora morenista, una de ellas, le pidió su apoyo para impedir que la ultraderecha regrese al poder. ¿Qué tal? Gerardo Cedillo.
2: El diálogo siempre es importante. Nosotros yo como...
1: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a
5: ti y al auditor de Enfoque Noticias, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, afirmó que para su país el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López, orador en 2006, es un caso cerrado. El diplomático se reunió este jueves con la Comisión del Trabajo del Senado. allí escuchó los reclamos y peticiones de senadores de Morena sobre la elección del 2 de junio en México y el tema migratorio. Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, le aclaró al embajador Salazar que México es un país que está creciendo, dijo que no somos un país comunista, somos un país que se gobierna con humanismo mexicano. La senadora por Baja California le hizo la petición para que la ultraderecha de su país no eh, enfrente a los mexicanos con difamaciones y calumnias. Aquí lo que
1: le dijo. Entonces, si le pedimos también, apóyenos. Porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias. Y no
3: queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado. Es es lo que no queremos. Queremos salvar a nuestras naciones, somos vecinos, y lo que nos impacta a nosotros, les impacta a a ustedes directamente.
5: También Blanca Piña, senadora por Michoacán, le expresó al embajador... ...que duele la situación de los migrantes en su país... ...que, bueno, pues ojalá se pudiera hacer algo... ...para que se les trate de mejor manera también... ...la chihuahuense Berta Carabeo solicitó a Ken Salazar... ...fortalecer los lazos de cooperación... ...entre México y Estados Unidos... ...especialmente lo que respecta a las condiciones laborales... ...de los migrantes en aquel país... ...ante la solicitud de la senadora Trasviña ...el diplomático respondió... ...que no se mete en política y no va a votar en estas elecciones, confío que la política no divida a los países. Después, en una brevísima entrevista, el eh, eh, embajador Salazar, bueno, pues aclaró efectivamente que ese tema del financiamiento a la supuesta campaña de López Obrador está totalmente cerrado para su país. Aquí lo que dijo.
4: ¿Ya es caso cerrado? esta investigación de la DEA
3: que se publicó en un reportaje. ¿Caso cerrado?
4: Sin embargo, se negó a responder.
5: Si la DEA tendría que aclarar estas acusaciones o incluso ofrecer una disculpa a López Obrador. Ese reporte que te tengo.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Gerardo Cedillo, y ahora me voy contigo. Y los mercados, Martín Carmona.
6: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. La bolsa mexicana de valores tuvo un tropiezo fuerte en este jueves, perdió 949.43 puntos, el 1.62% menos, 57.762.44 unidades su principal indicador. En los Estados Unidos hubo ganancias, el Dow Jones avanzó el 0.13% y el Nasdaq 0.24%. El precio del dólar subió unos 10 centavos, al mayoreo 17.13, el dólar fix que reporta el Banco de México 17.10, en bancos y casas de cambio hasta 17.60, el precio del dólar y el euro 18 pesos con 60 centavos se vendió. Los precios del petróleo subieron fuerte, se siguen recuperando, 2 dólares y medio de avance en esta jornada, el de Europa ya está en 81 con 75 centavos el de los Estados Unidos 76 dólares y medio y la mezcla mexicana de exportación ya casi sobre los 72 dólares cada barril hasta aquí el cierre de mercados
1: muchísimas gracias por este reporte Martín Carmona vámonos a una pausa regreso enseguida
0: enfoque noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM continuamos
1: Tenemos en la línea a Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a este Enfoque Noticias.
3: Muy bien, Alicia. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias.
1: Acaban de presentar 20 Ideas para México, así le llaman, propuestas y acciones para transformar y prosperar juntos. ¿Qué es lo que incluye esta propuesta?
3: Hoy es un día importante para nosotros, Alicia, porque justamente este año celebramos los 20 años del Consejo de Empresas Globales. También estamos presentando un cambio de imagen y sin duda lo más importante que ya resumías tú hace unos minutos es que estamos presentando lo que nosotros llamamos las 20 ideas para México. Es un trabajo que nos llevó un año. Empezamos a principios del 2023. Es un trabajo que no hicimos exclusivamente las empresas globales, lo hicimos con agentes o con actores de, de la sociedad civil, con, con expertos, investigadores, académicos, etc. Y lo que buscamos es, a través de cinco ejes, que son formación de talento, infraestructura, logística y conectividad, transición energética, estado eficaz y seguridad. Y después, cada uno de estos cinco ejes tiene cuatro ideas debajo de cada uno de ellos, entonces este, si las matemáticas no nos fallan, cinco por cuatro son las 20 ideas de las que estamos hablando y ahí lo que hacemos Alicia, es hacemos un diagnóstico para cada uno de estos ejes y luego una lista de propuestas muy concretas que creemos que esto que pudiera ayudar a apoyar a México, pues para que el futuro sea un futuro provisorio para todos los y todas los mexicanos
1: Interesante que comiencen con el tema educativo, o sea, la formación de talento como el reto más grande que enfrenta México. Y bueno, viniendo de estas empresas que representan el 40% de la inversión extranjera en el país, vaya que es un foco distinto al que escuchamos en el día a día. Yo te diría quizás,
3: Alicia, que cuando estábamos viendo en qué lugar poníamos cada uno de estos cinco ejes, Llegamos a la conclusión de que todos están interconectados y que todos se complementan. Entonces, sin duda, como bien mencionas, el tema de talento es crucial, es, es muy importante. Pero yo diría que los cinco son los que hacen que sea importante poner foco en todos ellos. ¿Por qué
1: ellos. es importante la educación técnica y profesional?
3: Lo que hemos visto es que prácticamente el 70% de los empleadores en este país no encuentran el talento que necesitan. Y esto es una paradoja porque también tenemos empleados o gente en busca de trabajo que no está encontrando trabajo en el mercado laboral. Y mucho pasa porque nuestros estudiantes, aunque tenemos muchos ingenieros y aunque tenemos muchos profesionales, no cuentan con herramientas analíticas, no cuentan con este pensamiento crítico que se necesita en las empresas. Solamente el 10% de los egresados ...hablan inglés o el 10% de la población habla inglés... ...y lo que hemos visto es que muchos estudiantes... ...tienen experiencia sin duda académica... ...pero les falta la experiencia laboral... ...por eso creemos que este modelo de educación dual... ...donde los estudiantes puedan tener prácticas... ...completando sus estudios eh, pudiera ser la diferencia... ...y no estamos hablando de que todos tienen que ser ingenieros... ...ni mucho menos, creo que hay que revalorar las carreras técnicas pero también acompañadas de estas experiencias eh, laborales.
1: Ahora, vamos al siguiente eje. Hablas, o sea, hay un tema bien importante. México está inscrito en tratados de libre comercio que, que lo llevan a prácticamente eh, coordinarse con todo el mundo, pero eh, si subrayamos dos, el de este, Norteamérica, el de la Unión Europea y una cantidad impresionante de acuerdos recíprocos o casi el sur. Eh, nos coloca en una enorme ventaja, pero tenemos problemas con las cadenas de suministro. ¿Cómo mejorar esto? Esto también lo traen como un eje importante.
3: Sin duda, este es crítico por lo que ya acabas de mencionar, Alicia, y yo diría que aquí lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, como país, realmente lo que necesita es un diálogo amplio, en cuáles deberían ser estos proyectos de infraestructura que deberíamos detonar un poco evitar el que sea única y exclusivamente el proyecto de un gobierno, sino realmente que sea un proyecto que trascienda un gobierno. ...que sea mediano y largo plazo... ...donde podamos... Pues, ...realmente mejorar esa conectividad nacional... ...y por supuesto, como bien mencionas... ...con nuestros vecinos del norte... ...y también tenemos que hablar... ...pues todo lo que tiene que ver con este desarrollo sostenible... no ...al final de cuentas... ...en infraestructura... ...realmente estamos a años luz de lo que deberíamos estar... ...el Banco Interamericano... ...estima que en México se necesitan alrededor de 400 mil millones de dólares... ...de inversiones en infraestructura... ...entonces el reto es enorme... Y creo que toca ponernos todos de acuerdo en cuáles deberían de ser esos proyectos prioritarios, ya que obviamente no se pueden hacer todos en un inicio. ¿no?
1: Pero está proponiendo la reforma a la ley de asociaciones público-privadas. Eso es interesante, ¿no? También inclusive para, para incorporar la sostenibilidad en esos proyectos.
3: Creo que el próximo gobierno, cualquier gobierno, enfrentará sin duda recursos limitados. no Creo que ese es, un, un, ese es algo que está ahí presente y pues tendremos que echar mano de de otros mecanismos para para poder lograr esa esa conectividad, porque hoy ya... Empresas del Consejo nos reportan que no están pudiendo crecer al ritmo que les están demandando porque tenemos cuellos de botella, como bien mencionas, en la logística, ¿no? La puertos verdad, que están de lo saturados. Que nos ha
1: pasado hoy con las aduanas se les cayeron Eso las es. aplicaciones y no hay forma de sacar el despacho aduanero. Ahora, de, es. hablemos del tema de transición energética. Eh, tú eres un experto. Hablar de un pacto nacional para el modelo energético es posible. ¿Dónde sería el punto de partida?
3: Sí, quizás en este instante, en medio de un proceso electoral y con campañas ocurriendo, quizás es, es, eh. No es posible en el corto plazo, pero creemos que cualquier gobierno que, 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 que llegue a partir del primero de octubre sería ideal buscar este pacto nacional del, del que hablamos. Porque creo que nos tenemos que poner de acuerdo en lo que realmente queremos como país. Lo que sí es un hecho es que las empresas globales, y yo diría que el resto de, de, de los mexicanos también buscamos, pues esa energía abundante, asequible, y por supuesto el tema de energías limpias es algo que que debe de estar en cualquier matriz energética que veamos hacia el futuro. Esto pasa más allá del fortalecimiento de Pemex o el fortalecimiento de CFE, pero sí debemos de ponernos de acuerdo en esa matriz energética, porque sin duda el gas se necesitará como un, un combustible de transición, etc., pero debemos de tener esa esa mira de mediano a largo plazo y hacer que ocurra.
1: Vienen dos temas que son, creo que van de la mano uno con el otro, que son clave para la inversión, pero también para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Por un lado, un Estado que realmente sea eficaz, no que sea chico, y que tenga una excelencia regulatoria, no que te cambien las reglas, y además estas reglas sean ineficientes o ideológicas. Es prácticamente seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir de esto?
3: Tienes toda la razón. Tiene que ver justamente con con el Estado de Derecho, del que que mencionas que puede englobar muchos temas, incluso el de seguridad, que es nuestro quinto eje, pero qué es tan importante que por eso quisimos este resaltarlo aún más pero bueno ante la discusión que se está llevando hoy por ejemplo en el futuro de los entes reguladores nosotros estamos convencidos que tener entes reguladores sólidos entes reguladores que proveen esta certeza pues lo que se traduce de eso es en, en atracción de inversiones no y necesitamos un sector público que esté bien capacitado que esté bien remunerado tenemos que tener una administración pública que al final de cuentas equiparable con el talento que existe en el sector privado y bueno, creo que ahí también hay que meter esfuerzos. Y el último dentro de, de los que nosotros mencionamos dentro del tema de Estado de Derecho, pues es el tema de aduanas que bien mencionas, ¿no? Creo que se ha favorecido o se ha buscado mucho el tema de seguridad en las aduanas pero hemos venido perdiendo un poco de capacidad Eficiencia. técnica y de conocimiento, ¿no? Y creo que eso también entra dentro del Estado de Derecho, ¿no?
1: Y finalmente seguridad ha sido el reclamo permanente
3: Sí, es un tema que sin duda nos afecta a todos, a nuestros empleados este, cuando van a trabajar en las mañanas sin duda también a nuestros transportistas el, el manejo de, de mercancías si bien hemos tenido una muy buena relación con el gobierno en los temas de seguridad pues también sentimos que es un tema que se ha venido deteriorando con el tiempo y bueno pues ahí hay que, hay que entrarle con todo no y, y ahí de lo que hablamos nosotros mucho es de pues, un sistema de impartición de justicia pues, eficaz hablamos mucho del tema de, de generar un diálogo no una colaboración entre el gobierno y, y la sociedad pues para tener estos mecanismos eficaces de, de coordinación, ¿no? Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, corredores seguros en las carreteras. Tenemos mapeadas donde realmente están los puntos más complicados. Y bueno, al final de cuentas otro tema del que hablamos aquí es un tema de, de ciberseguridad, que es algo que año con año viene creciendo. Sí. Como país todavía estábamos muy lejos de tener bien atacado el, el, el problema de ciberseguridad,
1: ¿no? particularmente porque ni siquiera tenemos reglas claras, ni siquiera la definición del delito clara. Muchísimas Correcto. gracias por estar con nosotros, Alberto de la Fuente, que se repita una vez que hagan la presentación de esto. Me gustaría que estuviéramos en contacto para poder realizar una mayor profundidad donde este documento, analizarlo con mayor profundidad. Gracias por estar en Enfoque Noticias.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Alicia. Ya tenemos llegar copia del documento para que lo tengas a la mano en detalle. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a auditorio.
1: Hasta pronto Alberto de la Fuente, él es el presidente del Consejo de Empresas Globales en México, muchas gracias por estar aquí. Bueno, evidentemente esta entrevista la tuvimos que realizar por ahí de las 2 de la tarde porque ellos están haciendo la presentación en estos momentos, en el momento del programa de esta propuesta que verdaderamente es un trabajo profundo de diagnóstico y de solución, no de cuentos, ¿no? Te digo que proponen cosas muy interesantes, pero concretables y ejecutables. Qué interesante. Eh, Te comento que la eh, memoria del presidente estadounidense Joe Biden está severamente limitada. Esto lo afirmó Robert Hur, el fiscal especial que investigó el caso de los documentos clasificados detectados en el poder poder del mandatario. Al presentar las conclusiones de la indagatoria, dijo que no presentará cargos a pesar de que Biden retuvo y divulgó intencionalmente dichos documentos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Eligió a Juan Patricio Riverón Sánchez Como su presidente para el próximo el periodo 2024-2025 Debido a su buen desempeño al frente del organismo Tenemos en la línea a la maestra Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México ¿Qué tal maestra? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal Alicia? Qué gusto saludarte de nuevo a ti y a tu audiencia
1: Bueno, muy hay feliz. muchos maestros, pero muy pocas gobernadoras O una sola gobernadora del Banco de México Entonces, Me encanta decir gobernadora, se oye bonito Muchas gracias Alicia, igualmente gusto en saludarte Igualmente, se ha dado un anuncio de política monetaria que podríamos decir tranquilizador En en un entorno donde la inflación en algunos países todavía sigue siendo el coco Aquí en México eh, pues fue un poquito lo contrario Eh, ¿Por qué no empezamos con los los temas del comunicado? O sea, se mantuvo la tasa de interés eh, sin cambio en 11.25%, pero se reconoce el proceso de desinflación. Eh, ¿Por qué?
7: Efectivamente, Alicia, bueno, pues como lo señala nuestro comunicado, eh, desde nuestra última reunión de política monetaria, hemos observado que la inflación general anual, En México, pues, tuvo un ajuste al alza en enero, como sabemos, se ubicó en 4.88%, pero esto es muy importante eh, aquí comentarlo, Eh, se debió al repunte que se observó en el componente no subyacente. Este componente se caracteriza por tener una marcada volatilidad. Eh, Sin embargo, bueno, pues, las presiones originadas por la pandemia y la guerra en Ucrania, que como sabemos pues nos llevaron a un episodio inflacionario a nivel global, no solamente en México, muy, muy complicado, han continuado desvaneciéndose. Eh, y esto lo podemos afirmar eh, al ver el comportamiento de la inflación subyacente, que refleja pues de una mejor manera la tendencia de la inflación. Y este componente importante siguió descendiendo, eh, incluso te destacaría que ya está por debajo de 5%, y en particular en enero citó en 4.76%. Por supuesto, pues, seguimos eh, vigilantes, eh, toda vez que consideramos que aún permanece en niveles relativamente altos. Sin embargo, pues, resaltaría que ha tenido un avance importante, efectivamente, como bien lo señala. Y sí, los pronósticos para la inflación general también fueron revisados, pero ligeramente al alza en el corto plazo.
1: Parece una revisión marginal, ¿no? Mm-hmm.
7: Efectivamente, Alicia, eh, como bien lo señalas, pues una revisión marginal que responde eh, al aumento de la inflación no subyacente que ya te comentaba. Esto se debió ante choques de oferta en algunos productos particulares que, sin embargo, pues estamos esperando que se desvanezcan en los próximos meses. Entonces, como se observa en, en los pronósticos que publicamos el día de hoy en el comunicado, destaca que seguimos anticipando que tanto la inflación subyacente como la general, ambas, eh, sigan disminuyendo a lo largo del horizonte del pronóstico y que la inflación general eh, converja a la meta de tres por ciento en el segundo trimestre de 2025. Esto es muy importante. Aquí resaltaría estamos eh, previendo eh, que el proceso de desinflación continúe, eh, no se movió la convergencia de la inflación, sigue Ajá. siendo el segundo trimestre de dos y esto te diría Alicia que se debe pues a la postura de política monetaria que ha adoptado el Banco de México y a la mitigación de los choques derivados de la pandemia y de la guerra. Eh, considerando lo anterior, es que decidimos el día de hoy, de nuevo resaltaría que de manera unánime por eh, los cinco miembros de la Junta de Gobierno, mantener el objetivo de la tasa de interés <coughs> interbancario un día de 11.25%. Eh, y bueno, señalamos también que en las siguientes reuniones estaremos evaluando en función de la información disponible, pues, la posibilidad de ya ajustar la tasa de referencia.
1: ¿Qué, ¿Qué tendrá que observar el mercado, específicamente el mercado, eh, como para que el Banco de México no moviera la tasa o para que realmente se inicie el ajuste de la tasa? Eh, 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 hoy el comunicado ya no dice que por un tiempo razonable, hoy dice que, que eh, están estimando la posibilidad de ajuste a la tasa de referencia anunciada. Y esto, pues, ha hecho que las apuestas se vayan a la reunión de marzo. <ríe> Nunca ustedes comprometen una fecha, pero tal vez eh, podríamos ver hechos. O sea, ¿qué es lo que debe fijarse el mercado para dejar de especular?
7: Eh, mira, Alicia, te diría, bueno, como lo hemos señalado en otras ocasiones, eh, efectivamente tomamos nuestras decisiones en función, pues, del panorama inflacionario en su conjunto. Eh, no nos fijamos en una sola variable, eh, damos... Seguimiento pues a una amplia gama de variables, eh, indicadores económicos y financieros, tanto pues de nuestro país como externos, y nos fijamos eh, en las tendencias que marcan los indicadores, no solo en los datos en el margen. Entonces, eh, pues aquí te diría eh, que al conducir nuestra política monetaria no respondemos a un solo indicador o dato. Actualmente, como señalábamos, la inflación subyacente Eh, pues si bien aún se se encuentra a niveles que consideramos, ya te diría, relativamente altos, porque ha tenido un avance importante, eh, se decía que ya se encuentra por debajo del 5%, pues está en un nivel significativamente menor, al máximo de 8.51 que alcanzó en noviembre de hace dos años, prácticamente de 2022. Y la perspectiva es que continúe descendiendo. Eh, Pues también hay retos, Eh, ...pero eh, pues se se espera que la inflación general siga convergiendo eh, hacia la meta... ...entonces te diría que para tomar nuestras siguientes decisiones... ...continuaremos ponderando la postura monetaria que eh, se vaya teniendo en cada momento... ...junto con la evolución de la inflación y sus componentes y sus perspectivas... Eh, ...y te diría pues lo que señalamos también en el comunicado... ...nuestras decisiones serán como lo han sido hasta ahora... Eh, tal es que nuestra tasa de referencia eh, sea congruente en todo momento, pues con la trayectoria que se requiere para eh, llevar la inflación a la convergencia eh, de la meta del 3% al ISA.
1: Pues creo que ese es el punto más importante. Hay hay un tema, este es el, ese, ese mensaje, el de la ejecución de tal suerte que, o sea, eh, de, de tal manera que en todo momento tengamos el, el objetivo de inflación. O sea, no es ceder a que baje solo la inflación, sino lograr el objetivo. Sin embargo, con tasas de interés reales tan eh, pues elevadas están por arriba de promedio histórico. Eh, ¿Se tomará en cuenta esta circunstancia?
7: Eh, Bueno, te diría, eh, efectivamente, como como sabemos, eh, para cumplir con nuestro mandato tenemos como instrumento nuestra tasa de referencia, eh, de tal forma que conducimos la política monetaria eh, con ajustes a a esta tasa. Eh, De esta manera estamos influyendo en la evolución de la inflación y bueno, pues ante este periodo inflacionario eh, complicado que hemos estado enfrentando, el Banco de México, te diría, pues actuó de manera acorde con su mandato prioritario, eh, llevando decidiendo realizar ajustes al alza en la tasa de referencia que pues efectivamente condujo a que aumentaran las tasas reales como se ha requerido en este episodio tan complejo. Eh, y en nuestras próximas reuniones, como también lo dice el comunicado, tomaremos en cuenta la incidencia de la postura monetaria restrictiva que ya se ha mantenido eh, en este nivel, como sabemos, eh, prácticamente casi hace un año que tomamos la decisión de llevarla a este, a este nivel y pues la que siga imperando sobre la evolución de la inflación a lo largo del horizonte en el que opera eh, nuestra política monetaria. Eh, ponderaremos la postura monetaria, como te decía, junto con la evolución de la inflación eh, y sus perspectivas, eh, utilizando toda la información relevante con la que contemos en cada una de las decisiones Alicia
1: Muchísimas gracias gobernadora de verdad por estar en Enfoque Noticias gracias a la maestra Victoria Rodríguez Ceja la gobernadora del Banco de México en Enfoque Noticias, gracias
7: Un abrazo Alicia, gusto en saludarte
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100 100.1 de FM y 1000 AM Regresamos con Alicia Salgado
1: Bueno, eh, hoy creo que yo te quería comentar algo que ya no puedo porque Orion Infrastructure Capital le puso lana a Bimo, esta aplicación que podemos llamar de vehículos eléctricos a través de Uber, una lana buena, 60 millones de dólares. Con ello me despido y te dejo en compañía de Daniel Inurrete en Golden Hits por Stereo Cian y Radio 1000. Enfoque Noticias te invita a seguir siempre con nosotros. Hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias, con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.